0: Du wirst eben nicht reich durchs Geld verdienen, auch wenn sich das so labedar daher sagt. Und die Leute sagen, ja, ich brauche doch keinen, der mir sagt, dass ich nur mehr einnehmen muss, als ich ausgeben muss. Aber wenn es so einfach wäre, hätten wir mehr Millionäre.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ich hatte euch gefragt auf Instagram, was interessiert euch als nächstes Thema brennend? Und da kam eine Frage auf zum Thema finanzielle Freiheit. Was gibt es da für tolle Tipps und Tricks? Und da habe ich mal gesucht, welchen Money Coach kenne ich? Wen davon kenne, finde ich überhaupt gut. Und da blieb noch einer übrig und das ist der Michael Serbe. Und ich freue mich sehr, dass der Michael heute Platz nimmt auf der digitalen Sales Couch. Herzlich willkommen, Michael. Ja, ein herzliches Servus zurück, lieber Tarek. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Michael. Und Michael, stell dich doch kurz mal vor, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem sie zu tun haben.
0: Ich versuche einen Schnelldurchlauf zu machen. Ja, als Maulwerker fällt mir das nicht unbedingt so leicht. Aber 51 Jahre, äh, geboren in der ehemaligen DDR, jetzt in Bayern. Ja, also ich bin praktisch zwischen Würzburg und Nürnberg in einem wunderschönen ländlichen Bad Winsheim. Ähm, bin seit 26 Jahren in einem und demselben Beruf, also im Finanzmarkt tätig, habe mich da etabliert. Ähm, Privat, Familienvater, zwei erwachsene Kinder mittlerweile, auch Hundebesitzer, stolze Hundebesitzer von einem Yorkshire Terrier. Du hast was Größeres als ich, ja, aber <lacht> macht auch genauso viel Freude und eine schöne Ablenkung. Und eine weitere Ablenkung ist dann auch noch mein Hobby als Pilot.
1: Cool. Ja, danke für die kurze Vorstellung, Michael. Und warum ich dich heute hier eingeladen habe, hat einen Grund. Weil ich finde, du hast so eine ganz unaufgeregte Art über dieses Thema Geld zu sprechen. Da kennen wir uns auch her. Ich bin nämlich über eines deiner Bücher. Der Michael hat nämlich zwei Bücher geschrieben. Einmal Fuck Your Money oder das Fuck Your Money Privileg, wie es ordentlich heißt. Und da habe ich gedacht, was ist denn das überhaupt, Fuck Your Money? Bevor wir das beantworten, ich habe mir beide Bücher von dir kannst auch kurz zu den beiden noch was sagen, habe ich mir angehört. und Da habe ich Kontakt zu dir aufgenommen, weil ich das spannend fand, mit dir in so einem Sparring, in einem Coaching zu gehen zu einem Thema Finanzen. Weil du hast was gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Du hast gesagt, macht euch nicht so verrückt, macht doch einfach Geschäft. Und dann dachte ich, genau das will ich. Magst du ganz kurz mal so deinen Ansatz, wie du mit Leuten arbeitest, wenn es ums Thema Geld und Finanzen geht, mal vorstellen?
0: Da könnte ich jetzt äh, stundenlang drüber referieren, das auf den Punkt zu bringen. Also schon mal, der Punkt ist ja, ähm, wir streben immer danach nach einfachen Lösungen. Ne? Also so wie ich das sage, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Da steckt natürlich ein ganz, ganz krasses Konzept dahinter, weil nämlich um was einfach zu machen, äh, musst du nämlich die Leute auch extrem individuell abholen. Ja. Klar. Ähm, also das widerstrebt aber den meisten Menschen, weil wir wollen halt in der Regel Gebote haben. Das funktioniert aber eben nicht, weil gerade beim Thema Geld, es gibt kaum Erfahrungswerte. Also wenn du überlegst, die Geldanlagen, die gibt es noch nicht so lange. Also wenn du überlegst, wir können äh, bei allen anderen Gewerken, gibt es jahrhundertelange Erfahrung. Beim Thema Geld sind wir als Investoren, gibt es kaum Erfahrung. Ja, also das, mhm. dann hatten der Deutsche angefangen, richtig Vermögen aufzubauen, im Endeffekt erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und das sind noch nicht in, in Zeit gemessen also geschichtlich betrachtet sind es noch keine keine großen Erfahrungen die wo du zumindest davon ableiten kannst was kaputt ist und da spielt eine extreme Psychologie auch mit rein und so weiter weißt du das auf einen ganz einfachen Punkt runterzubringen ja, dass du sagst okay äh, wie filter ich diese Überinformation heute zum Beispiel auch raus? ja also die, wir haben uns ja vorhin auch schon drüber unterhalten. Soll ich Kryptos kaufen? Ist den Immobilien die bessere Anlage? Machen Aktien Sinn? Wenn ich Aktien kaufe, macht Sinn, die zu heben über Optionsscheine? Also du, du kommst ja von Bonsus bis zu Velados und vergisst auf dem Weg auf jeden Fall eins, nämlich Geld zu verdienen.
1: Ist genau, so. du wirst ja so wirklich rausgerissen, weil jeder erzählt dir, darum Darum frage ich auch so ein bisschen provokant, ja? also der eine erzählt, du musst Immobilien machen, Betongold ist einzig wahre, der nächste sagt, ach, Betongold, mach Krypto. Wie der andere sagt, nee, 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 das ist mir alles zu komisch, Immobilien heißt ja Immobil, weil es ein bisschen träge ist, mach nur Aktien oder Stillhaltegeschäfte. Es ist ja wirklich anspruchsvoll, wenn man so als Unternehmerin, als Unternehmer, hat man ja auch ein bisschen damit zu tun, seinen eigenen Laden zu führen. Und jeder zerrt so ein bisschen an einem und erklärt einem, und das ist der Königsweg. Gibt es den überhaupt? Du siehst ja ganz viel, Michael.
0: Also den Königsweg, ja, gibt's, weil es eint natürlich alle, alle. es gibt ja immer irgendwo ein Fundament. Ja? Mhm. Äh, und das Fundament ist halt, dass ich tatsächlich eine Entscheidung fälle. Also es muss einen Unterschied machen, ob ich einen Gefallen daran finde, Geld bei mir zu halten oder Geld auszugeben. Ja? Und Menschen, die halt, weil es bringt erstmal Umsatz, sagt dann nicht darüber aus, wie es dir geht. Nee. ja Weil viel Umsatz heißt nicht, dass es dir gut geht. Ja? Es kommt nämlich darauf an, was übrig bleibt. Genau, es kommt eben darauf an, was übrig bleibt. Und das, das was übrig bleibt, das resultiert aus einer Entscheidung heraus. Das heißt, ich muss irgendwann eben mal die Entscheidung haben. Also ich habe ja auch diesen Fehler gemacht, wenn ich das mal kurz einwerfen kann. Ähm, wir sind beide sehr ehrgeizig, verstehst du? Und das, Menschen, die ehrgeizig sind, neigen dazu, manchmal auch so ein bisschen so diesen Overconfidence-Bias zu unterlegen, also sich selbst zu überschätzen ja zu sagen na ja ich brauche jetzt gar nicht viel sparen weil in fünf Jahren verdiene ich es zehnfache dann verdiene ich spare ich dann ja, so, das, <lacht> ja genau das geht eine Zeit lang gut bis du irgendwo unter Umständen voll oder, oder gegen die Wand läufst so wie es bei mir halt war ja? oder manche haben weniger äh, kleine Erlebnisse bis sie die Entscheidung fällen und manche fällen die Entscheidung halt nie ja, das kann manchmal auch per Glück oder per Zufall auch gut laufen, aber das hat natürlich nichts mit, mit einer erfolgreichen Unternehmerdenke zu tun. Und da hole ich halt im Endeffekt die Leute ab und sage, was auf, okay, wir schauen mal, ob diese Entscheidungen gefällt werden oder warum für dich diese Entscheidung wichtig ist. Und dann gebe ich das System an die Hand, wie du auch dahin kommst. Ja, Weil Immobilien, Aktien oder diese ganzen Gelderwagen ist doch nur Mittel zum Zweck. Ja? Mhm. Erstmal baue ich doch ein System, dass dieses Geld überhaupt locker übrig bleibt, um da reinfließen zu können, und zwar ohne, dass es mir wehtut. Und ohne, dass es mir wehtut, bedeutet ja, dass es nicht an einer anderen Stelle fehlt. Also, weißt du, dass ich nicht die hintern zusammenzwicke, dass ein zwei euro stück die Prägung verliert, um dann zu sagen können, ich habe jetzt zehn Immobilien, <lacht> sondern ja. dass ich auf dem Weg dahin auch mein Leben gut leben konnte. Weil das steht uns mhm. natürlich gerade auch im Vertrieb, die auch viel, die viel, viel arbeiten, sich viele Schellen auch abholen müssen. Das ist halt einfach auch so. Ne? Ja, klar. Ja. Oder uns Unternehmern allgemein steht das, steht jedem zu, okay, aber ich sage jetzt mal, dass es uns dann besonders zusteht, weil wir <lacht> äh, schon eine tragende Säule auch sind. Ja? Und dann ist es eben äh, wichtig, nicht, dass ich sagen muss, entweder oder, sondern ich sage dann, okay, ich habe die Möglichkeit, Vermögen zu bilden und zwar, dass mein Kontostand
1: überproportional, überdurchschnittlich wächst und ich mich aber gleichzeitig auch wunderbar belohnen kann. Das heißt also, wenn ich es so auf den Punkt bringen möchte, hilfst du deinen Klientinnen und Klienten dabei, dass einfach mehr Geld übrig bleibt? Absolut. Ja, Und dann kann man ja gucken, wie man das verteilt. Ich, weil ich merke, einige, die jetzt zuhören, die sagen, ja, alles schön und gut. Ich meine, ich habe mich auch wahnsinnig viel damit beschäftigt, was ich alles für Bücher darüber gelesen habe, weil ich es sehr wichtig finde. Jetzt bin ich, glaube ich, von der Prägung her, ich bin sehr positiv aufgewachsen mit dem Thema Geld. Ich meine, mein Papa ist Banker, meine Mama Buchhalterin. Also das Thema war in der Familie jetzt kein Tabuthema. Aber wenn man sich mit der Literatur so beschäftigt, also was ich da alles erlegt, Haushaltsbuch, da kriege ich sofort irgendwie Ausschlag. Oder noch schlimmer, sieben oder acht oder neun Konten, die man anlegen muss. Ich finde manchmal, wenn ein System, ich weiß jetzt gar nicht deine Meinung dazu, nur wenn so ein System so viel zeitaufwendiger ist als als das Normale, was man so tut, dann frage ich mich, ist das das Richtige? Weil es ist dann wirklich, also ich finde es anstrengend. Du brauchst ein Konto dafür, du brauchst ein Konto dafür. Dann brauchst du ein Haushaltsbuch, musst du alles aufschreiben. Da verliere ich relativ schnell die Lust, wenngleich ich glaube, dass ich noch einigermaßen diszipliniert bin. Du bist natürlich vollkommen diszipliniert.
0: Das ist auch so, kann ich ja mit Google recht sagen, weil wir ja zusammenarbeiten. Ne? Also das ist halt, ich weiß ja, ich kenne deine Einstellung. Ne? Also ich weiß, kenne auch deine Ergebnisse, die du auch ohne mich schon erreicht hattest. Ja? Also das ist ja schon überproportional. Also ich darf ja nichts sagen, aber sonst würde ich dich in
1: höchsten Tönen loben. Ja? <lacht> danke, danke. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Siehst du aus lauter Schlangerei. Ja, Was ich wissen wollte, ist so, dein Ansatz, wie unterscheidet der sich von den ganzen Ansätzen, die man da so kennt, sieben Konten, Haushalt, oh ja, genau, da ging's um die,
0: genau das, diese Komplexität.
1: das Ja, sehr komplex und man ja. kasteilt sich ja richtig selber, man hat ja fast ein schlechtes Gewissen, oh ja, der Espresso heute in der Bar war 2,50 Euro, ja. da hat man ja gar keinen Spaß mehr. Also nee. Das finde ich, also das ist dann so, oh Gott, ich habe
0: zwei Anmerkungen dazu. Ne? Also, der Punkt ist ja, dass das Haushaltsbuch funktioniert sowieso nicht. Also, mal ganz unabhängig davon, dass es, dass es nervenaufreibend ist für viele. Es gibt Menschen, die lieben diese, diese bei uns sagt man Kniefieseln ich weiß nicht, ja, also diese Kniefieselei, ich weiß nicht, ob man das hier in Bayern, das, was äh, diese wenn du dich halt so mit kleinen Kram sich auseinandersetzt und jede Zahl noch genau nicht mal gerundet, sondern dann muss, wenn das 61 Cent war, dann müssen 61 Cent drinstehen. Also abgesehen mal von den Menschen, die das natürlich mögen, was auch vollkommen okay ist. Also ich will das jetzt nicht angreifen. Aber für die Masse ist es eben so, und du hast ja vorhin das Motto auch gesagt, mach dich nicht verrückt, mach Geld. oder mach, Also konzentriere dich auf das, ja. was dir Geld bringt. Ja. Und dann muss es einfach sein. Ja. Und ein Haushaltsbuch, wie gesagt, funktioniert nicht, weil es erstens nicht einfach ist und zweitens, weil es einen ganz elementaren Denkfehler beinhaltet, nämlich weil es nur den aktuellen Status quo betrachtet mhm. und nicht das, was ja. auf uns zukommt. Es betrachtet nicht die Zukunft, die ich mit einpreisen muss. Will ich jetzt nicht erklären, wird zu so lange dauern, da wird man vom Thema abkommen. Und das Zweite ist auch mit dem, mit dem Sieben-Konten-System. Ein geschätzter Kollege von mir verbreitet das ja, äh, es ist immer einfacher, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machst. Das ist, trägt immer zur Übersicht bei. Ja? Also wenn du sieben Frauen gleichzeitig oder sieben Affären gleichzeitig hast, das ist immer viel einfacher zu handeln, als wenn du nur eine beispielsweise hast. Also äh, Ironie off. <lacht> Ironie off, genau. Also es muss ja zur Verzettelung beitragen. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, aber zu mir sind Leute eben schon gekommen, die mir sagen, Michael, ich habe mir dieses äh, sieben Kontensystem von, ich will jetzt keinen Namen nennen, angeeignet, äh, ich komme damit nicht zurecht. Ja, es bringt, es dient nicht dem Ziel, weil ich habe immer noch keinen Überblick. Ja? Und ähm, ich habe halt die Erfahrung, und das ist ein Riesenunterschied von mir zu anderen Money Coaches, Bloggern oder sonst irgendwas. Schau mal, ich mache seit 26 Jahren, bin ich in der Beratung tätig. Ich habe Entschuldigung mhm. den Ausdruck, aber den, 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 den Mist, den ich verzapft habe, auch tatsächlich ausbaden müssen. Ich habe den Leuten in die Augen schauen müssen, wenn ich gesagt habe, tu dies, dann kommt das raus, wenn das nicht funktioniert hat. Mhm. So habe ich gelernt auch durch diesen Schmerz. So, wenn du überlegst, wenn du jetzt einfach nur ein Blogger bist oder der halt einfach mal Leute mal nur über drei, vier Monate coacht, dann kriegst du doch gar nicht mit, was in zehn Jahren die Konsequenz dessen ist. Ja? Mhm. Das ist eben neben meiner Expertise, also ich tatsächlich auch eine staatliche Ausbildung habe, das heißt, ich kann auch fachlich das Ganze untermauern, wenn du mich fragst, Michael, wie ist denn die Gesetzgebung zu dem und dem? Ja, Ich habe halt einfach auch die, die IHK-Zertifizierung zu dem Ganzen. Das haben meine geschätzten Kollegen auch nicht, ja, wenn ich ganz mal kurz ein paar, paar Tiefschläge verteilen darf. Ja. Aber es ist wichtig zu wissen, zu sagen, was macht denn den Unterschied genau aus? Ne? Und es ist wichtig, dass ich den Rahmen setzen kann, weil ich die Expertise habe. Aber der, der, den wichtigsten Faktor bei mir sehe ich darin, dass viele Sachen, die vielleicht gut klingen mögen, aber in der Realität oder an der Realität zu so schellen. Nicht alles, was logisch sein mag, ist psychologisch
1: richtig. Ja mhm. und das ja Entschuldigung ich will von mhm, ja auf. und wenn du wenn du jetzt sagst ja okay also das eine ist zu kompliziert ich freue mich ja immer dass wir ja hier ein richtiger hands on Podcast ja also was ist denn da so dein Tipp wie könnte man es denn einfacher machen hast du da so eine so eine Idee für jeden der ja. jetzt dazu da musst du mal überlegen, was ist das
0: Ziel? Ja, die meisten, was ja die meisten verschlimmen, was dann irgendwas, weil sie nie das Ziel in Stein meißeln. Also das muss jetzt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also das Ziel kann sich ja verändern. Aber für den Moment, wo ich das ins Leben rufe, ist es ganz wichtig, dass ich dieses Ziel in einer gewissen Weise in Stein meißle. Das heißt, ich schreibe mir zu jedem Ding, was ich tue, auf, äh, was will ich damit bezwecken und dient das tatsächlich dem Ziel? Ja, so, mhm. und wenn ich nämlich mich frage, warum will ich denn ein sieben Kontensystem oder ein Kontensystem oder ein Zwei konten modell oder keine Ahnung, wie die Dinger alle heißen mögen, ja, oder wie sieben konten heißt, ja, bei, dem bei ihm. Warum will ich das machen? Weil die meisten mhm. doch nicht wissen, was darf ich denn ausgeben, guten Gewissens, damit ich, wenn ich mich jetzt mit dem Urlaub belohne, trotzdem eben die Rücklagen bedient werden und es nicht alles das Konstrukt durcheinander bricht, wenn morgen das Auto in der Werkstatt ist.
1: Mhm.
0: Das ist doch das Ziel. Ich will wissen, was darf ich exakt ausgeben? So, also brauche ich, wenn ich das oben hinschreibe, ist die Frage, warum muss ich denn unterteilen? Brauche ich einen extra Topf, ob ich mich belohne, dass ich jetzt habe ich ein Gewächshauskonto, weil ich mir ein Gewächshaus nächstes Jahr kaufen möchte. Dann habe ich ein iMac 29 Zoll Konto, weil ich mir in drei ein iMac 29 Zoll kaufen möchte. Ist doch wurscht, Entschuldigung, wenn ich 30 Prozent monatlich wegsparen kann. Und die zum Großteil bleiben, ja, dann habe ich halt genau. auch in, in gewisser Weise automatisch auch Geld, um den Völlefanz mir zu kaufen. Vor allen Dingen, wenn ich in meinem Kopf den Schalter umgelegt habe, warum ich mir das kaufen möchte. Also, ob das, weißt du, man entwickelt ja ein Wohlstandsbewusstsein, wenn ich das immer ganz
1: gerne. Ja, das heißt also, um da an der Stelle auf den Punkt zu bringen, das heißt, du, du setzt dir ein Budget oder was ist, dein, was ist jetzt dein Vorschlag?
0: Ja, das wird jetzt zu tief einsteigen. Also der Punkt ist halt, ich trenne es halt im Endeffekt deswegen nur auf zwei Konten. Ich habe ein Zwei-Konten-System, weil ich trenne einfach nur meine 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 fixen Kosten ja und mein Sparen vom variablen von den variablen Kosten. Das kann ich jetzt hier nicht so ganz verdeutlichen, weil dafür gibt es ja, ja einfaches Schaubild. Dann ist es halt, ne, das lässt sich über einen Podcast, lies es sich schon, aber es wird jetzt zu so lang dauern. Und dann preise ich gewisse Budgets ein, die sowieso auf mich zukommen. Das ist zum Beispiel so ein wichtiger Punkt, also ich versuche das zu erklären, weil, schau mal, die Leute äh, legen oder hören zum Beispiel auch so einen Tipp, du mach ein Konto mit 10%. Also wenn du ein Konto hast, mit 10% mhm. wegsparen, dann ist es okay. So. Das Problem ist aber, dass bei den meisten, eben weil die Budgets fehlen, nicht gewährleistet ist, dass es, dieses Geld dort liegen bleiben kann. Weil bei den vielen Leuten fließt das in den Haushalt wieder zurück, um irgendwelche Löcher zu stopfen ja Oder sie nehmen es dann eben von dem iMac-Konto, was ich vorhin angesprochen habe, ein bisschen ironischerweise, ja, und sagen, ah jetzt dann doch nicht den iMac und verschieben nach drei Jahren, weil ich jetzt doch irgendwie das Geld äh, für was anderes brauche. Ja? Und das stelle ich durch Budgets da und mache gar nicht so viel Völlefanz rundherum, sondern auf mhm. dem einen Konto wird, wird das Budget mit dargestellt. Das sind halt eben auch wieder Erfahrungswerte, wenn einer sagt, wie komme ich drauf? Ja, nach 26 Jahren weiß ich einfach, was du äh, für Budgets brauchst, ja. Äh, und der Vorteil ist, du brauchst halt maximal zehn Minuten Pflege im Monat. Und dann ist das Ding einfach, du überwachst mit zehn Minuten Pflege deine, eine,
1: deine Einnahme, deine Ausgaben, hast vollumfänglich im Griff. Mhm. Das heißt, aus deiner Sicht spielt es ja keine so große Rolle, ob ich das jetzt mit Staatsanleihen, so und so viel Prozent, Kryptos oder sonst was mache, sondern ich brauche einfach so eine Übersicht, was kann ich für was ausgeben. Mhm. dass ich quasi weiß, oh jetzt habe ich, was weiß ich, wenn jetzt äh, eine Familie sagt, ich darf nicht mehr als 1.500 Euro im Monat für irgendwas ausgeben, also für für Lebensunterhalt beispielsweise, mhm. dass sie einfach wissen, wenn ich da in der Range drin bleibe, ist alles gut. Für Urlaub habe ich so und so viel Euro im Jahr übrig und dann schaffe ich es auch, so viel zur Seite zu legen, dass ich mir Vermögen aufbauen kann. Und mit was ich dann das Vermögen aufbauen kann, ist dann der nächste Schritt, kann man so sagen.
0: Ja, absolut, weil auch nur das, die die Anlagen sind doch nur Mittel zum Zweck. Und jetzt nochmal als Beispiel, also Kontinuität und System ja. ist viel wichtiger als eine Geldanlage. Viel wichtiger. Geldanlagen werden überschätzt. Die sind hilfreich. Aber schau mhm. mal, es gibt Leute, nimm mal eine Generation unserer Eltern, die sind reich geworden oder vermögend geworden, okay, äh, mit Bausparverträgen und mit Lebensversicherungen. Ja. Das geht doch eigentlich gar nicht, weil die Aktienquote ging gegen Null von, von dieser Generation. Ja, ja. Äh, So, jetzt stell dir aber mal vor, wenn du dieses diese Einstellung von denen und, und, und die, die, diese, 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 den Hang zum, zum Wirtschaften, also dass, dass das Haushalten, der Umgang mit Geld wichtiger ist beispielsweise, jetzt kombinierst du das noch mit guten, einfachen Geldanlagen, dann ist es ja nochmal ein Turbo. Ja, Also deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das Mist ist, aber es ist erstmal sekundär, weil erstmal mhm. macht es einen Unterschied, ob ich in eine Anlage mit 100.000 Euro reingehe oder nur mit 10.000 Euro Klar. Ja, das ist nämlich ein viel größerer Hebel, ja, weil das Streben nach mehr Rendite funktioniert oft auch gar nicht. Ne? Also viele, die, die, äh, mit ihren Renditen zum Beispiel Haushalten gehen, haben oft als trotzdem Rohkrepierer drin, mit denen sie eben nicht nach außen gehen. das, das rühmt ja, ja. man sich nicht so <lacht> gerne. Und ja. um die Kontinuität ganz kurz noch zu untermauern, das kennst du auch aus deinem Bereich. Du bist deshalb so gut, weil du so lange dabei bist auch, so lange also nicht nur einfach mhm. dabei, sondern jedes Mal auch trainierst. Ich will ein ganz kurzes Beispiel abschließend dazu bringen zu, zu Warren Buffett. Ähm, Warren Buffett ist deshalb nicht, reich, weil er die besten Renditen macht. Er hat schon auch gute Renditen gemacht, aber weil er so früh damit angefangen hat, mit 17. Ich glaube, du hast auch mit 17 angefangen zu verkaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Er 14 17, waren sogar. Oder 14, 15. ja. Also er, er hat mit 17, glaube ich, wie auch immer, hat er angefangen und von den Vermögen, was er hat, ich glaube, 85 Milliarden hat er zu dem Zeitpunkt 2019, wo ich die Zahlen jetzt kenne. Ne? 82 oder fast 83 Milliarden davon hat er erst nach seinem, seinem 65. Lebensjahr geschafft. Ja, also mhm. das ist ja das, das, was Leute unter einer Exponentialfunktion, leben, was, was so unseren die, ja. so Geist sprengt. Ne? Also deswegen geht Kontinuität bei sowas immer über so eine schnelle Aktion oder versuchen, mit kurzen Sachen reich zu werden. Das kannst du dann machen mit deinem Spielgeld, ne? Aber mhm. ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu so, so komplex. Nee, das ist,
1: das ist ja das Spannende, das war ja auch die Frage. Und da ich stelle, ich stelle noch zwei, ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt, die ja über Instagram dann zu diesem Thema kamen. Ja. Und. Das heißt, Kontinuität spielt eine große Rolle für dich. Ja. Und, und das kann ich unterstreichen, das ist in jedem Bereich so. Das ist so dieses 3-2-1-Schnell-Reich-Fraktion ähm, schwierig. Und wie du es auch sagst, die Leute erzählen ja meistens nur über ihre Erfolge. Ich weiß zum Beispiel, ich habe ein paar Anlagen, wo ich dachte, ich bin so ganz schlau, schlauer als alle anderen. Ich erinnere mich an so eine Aktie, Hypo Real Estate. Mhm. Da war es schon schwierig. Da dachte ich, oh, da steige ich jetzt ein, weil das geht, das wird schon wieder. Mhm. Ah, das halte ich auch noch aus. Aber da, da passiert doch nichts. Und dann wurde ich zwangseneignet. Dann habe ich so eine, so einen Brief gekriegt mit, wir haben ihn, ich weiß nicht, was es dann noch waren, 30 Cent oder so pro Aktie. Ich habe die, glaube ich, bei 40 Euro gekauft. Also, ja, und das ist natürlich zum Glück nur mit Spielgeld passiert. Also, das ist ja immer so das Verrückte, wenn man mit Geld wo reingeht, was hochspekulativ ist, was man wirklich braucht. Das andere Thema ist, weil das war so eine Frage, was ist denn finanzielle Freiheit für dich, Michael?
0: Ja, kann ich ganz kurz zu der Kontinuität nochmal was sagen? Ja, natürlich. Weil das ist ja auch ein Punkt, weil es sagt sich so leicht, also du musst ja nicht nur dafür sorgen vom System her, dass du jetzt sagst, okay, ich sorge dafür, dass es dort bleibt, das Geld, weil das hat ja auch einen psychologischen Aspekt, das kennst du ja zum Beispiel auch, du bist selber Kampfsportler oder eben auch beim Vertrieb, aber nehmen wir mal das Beispiel von dir als Kampfsportler, ähm, du musst ja sehen, dass das, was du tust, von Erfolg gekrönt wird und, und zwar auch sich steigert, ja, und das, ja. dafür muss man eben auch sorgen, das ist auch wichtig. Also deswegen ist es auch wichtig, eben ein System zu haben, was eben genau das ermöglicht, damit ich nicht irgendwann die Lust verliere. Wie viele gehen mit Motivationen irgendwas ran und verlieren irgendwann die Lust, weil sie sagen, ach, bringt doch eh nichts. Ja, ist auch schon wurscht. Ja, deswegen musst du dafür sorgen, dass dein Vermögen erhalten bleibt. Vermögenserhalt ist viel wichtiger als Vermögensaufbau. Weil das nämlich psychologisch, jetzt sind wir wieder bei dem, was mathematisch Sinn macht oder psychologisch, dich viel mehr zurückwirft. Ja, als wenn du sagst, okay, ich muss den Grundstock meines Vermögens, muss ich erhalten ja. und steigern. Es muss ein Fortschritt erkennbar sein, sonst neige ich dazu, aufzugeben als Mensch. Das nennt sich dann eben, äh, ich glaube, erlande Hilflosigkeit. Das ist, glaube ich, eine mhm. Psychologie nennt sich das. Äh, und deswegen ist es ganz wichtig eben, äh, dafür gibt es immer einen Tag, tag ne? immer zu spiegeln zu sagen ja, stimmt, ich bin auf Kurs, es wird immer besser. als Beispiel. Okay, und
1: jetzt zu deiner Frage mit mit ähm, Was ist Geld für mich? Ne? Na, aber was ist Finan was ist was ist denn erstmal die finanzielle Freiheit? Weil alle sagen immer, ich bin finanziell frei oder ich will finanziell frei werden. Mit 35 will ich finanziell frei sein. Mit 12 will ich finanziell frei sein. Also was ist denn das überhaupt? Was ist denn mit finanzieller Freiheit gemeint? Also jetzt mal vom Fachmann, was bedeutet das?
0: Also aus meiner Sicht heraus äh, ist es, hat es auf jeden Fall nichts mit dem Geldbetrag zu tun, auch nicht mit einer Umrechnung oder sowas, sondern wie weit du vom Geiste, da würde ich jetzt ein Geiste ihr nehmen, loslassen kannst, dass du sagst, ich mache mir über Geld keine Gedanken mehr. Also finanzielle Freiheit bedeutet für mich, äh, dass ich mir über Geld keine Gedanken mehr machen muss. So Und jetzt nochmal ganz kurz, warum das dann deswegen mit dem Geldbetrag nichts zu tun hat. Es kann sein, dass Leute, die richtig reich sind ähm, und die man hundertprozentig als finanziell frei bezeichnen würde, sich aber nicht finanziell, Frei fühlen, so richtig tief in sich drin, weil es Angst haben, beispielsweise vielleicht das Geld zu verlieren. Ja? Mhm, oder okay. ähm, vielleicht, dass ihnen irgendjemand das eben das wegnimmt oder wer auch immer. Also, das ist dann, es gibt viele Menschen, die wirklich reich sind, aber nicht im, also im Geiste, nicht finanziell frei, weil die sich einfach zu sehr sorgen. Sonst würden ja nicht zu viele auch auf, auf Leute reinfallen, die ihnen dann eben sagen, die, wie du dein Geld eben in äh, südamerikanischen Baumplantagen sichern kannst. Ne? Ähm, also, das ist ein Punkt. Und genauso kann einer zum Beispiel wie der Sepp Bögle beispielsweise, den kennst du vom Bodensee hinten, ne? in Radolfzell. Der ist ja eigentlich auch finanziell frei, wahrscheinlich, ich kann jetzt nicht in den reinschauen, da kennst du den Steine stapeln. Mhm. Ja? Also jemand mit, mit, mit wenig Geld, der sagt, ich lebe von meinem Umfeld und das erfüllt mich, ist alles cool. Und ich brauche eigentlich kein Geld, das ist ja auch finanziell frei. Weil der sagt, ich kann für mich sorgen, ich kriege alles, was ich brauche. Ja, ich muss nicht alles haben, aber alles, was ich brauche bekomme ich einfach, ja, also übertragen ist es ja bei uns im Kapitalismus, ja, ne, dass ich mir über Geld keine Gedanken mehr machen kann, weil ich, ne, ach, ich brauche einen Putzfrau, habe ich, ja, Essen, habe ich, ne, also mhm. äh, und, und wenn das gegeben ist, dann bin ich der, der, der Überzeugung, dann ist das ist dann der Status der finanziellen Freiheit.
1: Das ist jetzt so ein, hat jetzt für mich viel mit Einstellung und Haltung zu tun, was du gerade sagst. Mhm. Gibt es denn auch so einen Punkt, weil ich höre oftmals so eine De Definition in die Richtung gehen, naja, wenn ich von meinem Vermögenswerten, wenn die so viel Kapital abwerfen für mich, dass ich nicht mehr arbeiten müsste, um meinen Lebensstandard zu halten. Und jetzt sage ich mal bewusst mein Lebensstandard, weil ich glaube, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, Och, wenn ich 3.000 Euro netto im Monat habe, ist alles Bene. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, mit 3.000 Euro, was? da komme ich nie mal eine Woche klar. Also kommt ja immer darauf an, was man sich so aufhält an Kosten auch.
0: Ist ja steckt in meiner Definition mit drin
1: ein mhm. bisschen klug zu scheißern. Ja, mach mal.
0: <lacht> ja klar, schau mal, wenn ich, du sagst, äh, wenn ich genug Vermögenswerte habe, aus denen ich zehren kann, also wenn mhm. ich Einnahmen generiere, ja, um meinen Lebensstandard unter, zu, unterhalten zu müssen oder zu können, ja. das heißt, wenn ich mich um meinen Lebensstandard nicht mehr sorgen muss, ja, also wenn das Geld einfach kommt, ja, dann muss mhm. ich mich um meinen Lebensstand nicht mehr sorgen. Und du hast auch gesagt, wenn ich nicht mehr arbeiten muss. Also wenn ich arbeiten will, das ist ja eine andere Baustelle. Das ja, ist ganz ein ganz anderes muss, Thema. ja, ja mhm. Und damit tausche ich ja praktisch irgendwas gegen Geld. Also mache ich mir auch wieder um Geld sorgen. Also ich muss dafür sorgen, dass es ja. irgendwie neißer, das Geld wieder reinkommt. also mhm. äh, Deswegen ich weiß nicht, ich finde ja. meine, meine ja. Definition ja. schon richtig.
1: ja, ja Da, da ging es jetzt gar weniger darum, ob es richtig ist oder nicht, sondern das ist ja die Definition, die man oft liest. Ja, ich fand dein Aspekt jetzt auch nochmal schön mit dem Thema ich, lasse, ich, lasse so, ich kann so loslassen, weil es stresst mich nicht mehr, dieses Thema. Ja. Geld spielt keine Rolle mehr. Wo das, wie auch immer, es ist einfach ja. da. Ja? Ja, dann sag doch mal, was ist ein Geld für dich, Michael?
0: Also ich bin da voll bei Dostoevsky. oder Dostojewski, Geld ist geprägte Freiheit. Also ich bin ein extrem, für mich ist Freiheit das höchste Gut und auch der höchste Vermögenswert. Ne? Und mhm. Geld ermöglicht mir das nun mal im Kapitalismus. Es ist einfach so. Also es gibt eine, eine, eine wunderschöne Aussage, ähm, ob du Es gibt zwei Dinge, ob du dich dafür interessierst oder nicht, aber es gibt nur zwei Dinge, um die du nie umhinkommst. Das ist Gesundheit und Geld. Mhm. Ja. Das ist bei uns im Kapitalismus. Wenn Im tiefsten Urwald mag das anders sein. Wie gesagt, aber bei uns, wenn du krank bist, merkst du spätestens, dass Gesundheit wichtig ist und wenn du kein Geld
1: hast, merkst du spätestens, dass Geld wichtig ist. Ja? Ob dir das gefällt oder nicht, du musst dich damit beschäftigen. Ich habe mal als Kind so einen Aufkleber gekriegt, ich weiß gar nicht, wo ich ihn her habe, da stand drauf, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Genau. Das stimmt ja. jetzt nicht hundertprozentig, aber da steckt ja so ein bisschen das drin, was du jetzt gerade gesagt hast. Klar, auch Leute, die sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Das sind ja entweder Leute, die sehr, sehr sehr bescheiden leben können. Die sagen, mein Umfeld ist mir genug und ich kriege da alles. Oder Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, die sagen das aus so einem Luxus heraus, was ich dann auch mal ein bisschen schwierig finde gegenüber Leuten, die es wirklich schwer haben. Ja. Weil die sagen, also das kannst du vielleicht sagen, aber für mich ist das so... Meine mein täglicher Struggle, den ich habe. Also ich halte das für Fehler, also das, oder von der falschen Aussage, jedem ist Geld wichtig. Ja, also selbst weil die
0: Leute, die sagen, mir ist Geld nicht wichtig, das liegt ja oft wieder auch nur, dass sie ein konsistentes Verhalten zu ihrem Umfeld haben. Also in der Regel mhm. schauen die Leute an, die sagen, mir Geld ist mir nicht wichtig, die sind in einem Umfeld integriert, wo halt das als Wertevorstellung gilt. Ja. Und aufgrund dessen kommen die nie auf die Idee, nach außen zu kommunizieren und sagt, Geld wäre mir wichtig, weil dann werden sie dort gesteinigt und werden ausgeschlossen. das ist ja, wir haben ja das extreme Bedürfnis, dazu zu gehören, ne? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen weitführend, aber äh, weil warum sollte mir Geld nicht wichtig sein? Also das ist einfach, es, es, es ermöglicht ja
1: eigentlich alles. Ja, es ist auch total okay, dass jemand sagt, mir ist Geld wichtig. Ich meine, ja. ich gebe ja zig Vertriebsseminare ja. und ganz selten, manchmal provoziere ich es auch so ein bisschen, wenn ich nach den Zielen frage, was wollt ihr denn erreichen? erstaunlicherweise gibt es ganz wenige Gruppen, die sagen, hey, wir möchten gerne mehr Geld verdienen, weil sie sind oft leistungsorientiert bezahlt, was ein total legitimer Wunsch ist, aber sie trauen sich fast nicht zu artikulieren, weil es gibt ja so diese Sätze, über Geld spricht man nicht, das macht man nicht, oder das also. ist so ein bisschen was, was cheesy ist. Mhm. Schade, ja. Ja, das ist wirklich, und ich glaube, da fängt es ja auch schon an, da sind wir auch wieder bei der Einstellung und Haltung dazu. Ja, das ist richtig.
0: Entschuldigung,
1: ja. Wenn ich eine schlechte Einstellung zu Geld habe, dann ist es ja auch schwierig. Dann, Wenn ich immer so ein Aber habe mit Geld, dann ist es auch schwierig als Unternehmer oder als Unternehmerin finde ich das ganz ganz herausfordernd, wenn man ein schlechtes Mindset zum Thema Geld hat oder auch die richtigen Preise realisieren. Ich glaube, man hat da ja fast die Verantwortung als Unternehmer, richtige Preise zu realisieren, wenn man es ernst meint mit seinen Kunden. Sonst gibt es einen Morgen ja nicht mehr. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Weil ich es vorher angeteasert habe, dein Einer-Buchtitel. Also, der hat mich hat er ja ein bisschen getriggert, weil ich dachte, was ist denn das? Also, das eine war irgendwie von der Wildsau zum Sparschwein und so weiter. Das, das habe ich noch irgendwie verstanden. Aber fuck you, money, dann dachte ich, oh, das ist auch ein bisschen provokant und frech. Kannst du das mal definieren? Was ist denn das? Weil ich finde den Tipp dahinter ganz gut. Also du willst definieren, oder was, was, was Fuck Humanity bedeutet? Ja, was meinst du damit eigentlich? Weil ich habe es vorher schon gesagt und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sitzt jetzt da und sagt, ja, das hat er vorher so rausgehauen. Was ist denn das eigentlich? Also es ist ein eine Begrifflichkeit aus den USA, wäre eigentlich gleichzusetzen mit, mit der hohen Kante in
0: Deutschland. Ja? Mhm. Ähm, die Amis sind ja natürlich ein bisschen, ein bisschen, ja, verrückter da in der Hinsicht, ein bisschen, ja, größenwahnsinniger, ne? also es heißt einfach so, dass du so viel Geld hast, um im übertragenen Sinne, wir hatten vorhin schon gesagt, dass es tatsächlich in deinem Podcast passiert, äh, fuck you zu sagen. Du kannst bloß nicht rauspiepsen, weil sonst macht es ja keinen Sinn mehr. Ja? <lacht> nee, das äh, geht nicht, versteht also, ja keiner. Ähm, äh, zu zu, also mal zu irgendwelchen unliebsamen äh, Geschichten, verstehst du? Also es gibt ja schon mal, Menschen verharren in Beziehungen, obwohl sie eigentlich gerne raus wollten, ja? Mhm. In geschäftlichen, in privaten Beziehungen. Oder in
1: Jobs. Genau. Oder in Jobs, ja. genau. Das
0: ist einfach, äh, ich fand immer die Definition ganz gut, äh, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, es ist nicht von mir, also dass du Nein sagen kannst, wenn du Nein sagen möchtest und dass du Ja sagen kannst, wenn du Ja sagen möchtest. ich glaube von Sean Connery mhm. gewesen, ähm, weil viele, wir machen, wir spielen so ein Spiel mit, weil wir es halt nicht anders können, weil halt deswegen ist ja Geld auch wieder geprägte Freiheit. Und wenn du da genug Kohle hast dann sagst, na weißt du was, dann leck mich doch fett, lieber Tarek, du bist die längste Zeit mein Chef gewesen, weil ich brauche dich nicht, ich brauche dein Geld nicht. ja. Und das mhm. ist damit eben gemeint, mit diesem, dass du dieses Geld hast. Das ist so eine gewisse Grundarroganz, die drinsteckt. Aber das soll aber damit nicht kommuniziert werden, sondern eben das ist ja das Höchstmaß an Freiheit wiederum, weil am Ende des Lebens, weißt du, wünschen wir uns doch nicht irgendwie in, 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 in irgendeiner Situation festgesessen zu haben, nur weil wir uns das Geld beispielsweise gefährdet hat. Ne? Und mhm. das, deswegen ähm, gefällt mir so dieser Begriff eben ganz gut, weil du darfst du selbst sein, du darfst mhm. dir und deinen Werten eher zustehen als jemand, der eben das nicht die
1: Möglichkeit hat, das zu sagen. Das heißt, kann man, kann man sagen, es ist auch wieder so ein Thema wie Freiheitsgrad. Ja, ja, klar, logisch, absolut. Okay. Und im Unternehmerkontext, weil du hast ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer in, in, im Coaching, ja. ich habe mal den Begriff, den fand ich persönlich ganz schön für mich, finanzielle Reichweite. Mhm. Also wie lange halte ich es denn aus? Ja. Hast du hast du da einen, einen Tipp für Angestellte oder auch Unternehmer und Unternehmerinnen? Wie lange sollte denn Cash in the Tesh ausreichen? Damit man sagt, okay, jetzt habe ich mal so auf der Kante, dass ich mich so aus deiner Erfahrung ein bisschen relaxen kann. Ich weiß, das ist etwas Persönliches, aber vielleicht gibt es eine Handlungsempfehlung.
0: Also die Empfehlung ist bei Angestellten sechs Monate bei Unternehmern zwölf Monate. Ja? Also zwölf Monate deine laufenden Kosten. Ja? Ähm, plus im Endeffekt das, was du zum Beispiel, vom Gefühl brauchst, wenn es zu wenig wäre. Für die meisten ist es aber zu viel. Ja, aber das ist dann auch wieder so eine, so eine Einstellungsgeschichte oder weil der Glaube fehlt, weil sie das System nicht haben, können sich nicht vorstellen, na ja wie soll ich denn das schaffen? 300.000 Euro Cash und gleichzeitig noch Vermögen aufbauen. Also ich bin immer ein Typ, der nicht nach entweder oder geht, sondern beides. Ne? Mhm. Also deswegen ganz klar, es ist auch so, schau dir die großen Firmen an, die haben tatsächlich zwölfmal, also den den Jahresumsatz als Cash. Also nicht die Jahreskosten, sondern den Jahresumsatz. Große Konzerne, mhm. viele große Konzerne, wenn du mal nach Amerika rüber schaust, die haben tatsächlich über ein Jahr als Cash-Reserve. Ne?
1: Und das heißt, für einen kleinen Mittelständler, jetzt sagen wir mal, der hat Kosten von 30.000 Euro im Monat, der müsste jetzt 12 mal 30.000 Euro, Euro als die, wie die Mittel haben. Richtig. Das ist deine Handlungsempfehlung. Ja,
0: absolut, und da arbeiten wir drauf hin. Und zwar nicht, dass es ihm wehtut und nicht, dass es wieder eben woanders fehlt, weder am Nebenstandard noch am Vermögensaufbau.
1: Ich glaube, der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin, <lacht> Unternehmerin oder Unternehmer sitzt jetzt mit dem Taschenrechner da und guckt nochmal nach.
0: Ja, es <lacht> viele fallen da vom Hocker, aber ich sage ja, was willst du denn machen? Stell mal, mhm. äh, wenn es wirklich mal scheitert, ne, dann scheitert es doch an, den, an, den, an der finanziellen Reichweite. Du hast eine coole Idee ja, und ja. sagst, okay, pass auf, jetzt würde ich gerne die Kraft schön auf die Straße bringen. Dann musst du mit irgendeinem Banker der, diskutieren und dem verkaufen, dass du gerade jetzt die richtige Idee hast. Und der hat vielleicht gar nicht den Horizont, ja, den du gerade hast. Ne? Was den Spinnern gehört, ja auch die Welt. ist ja nicht immer so, dass das alles, muss alles so pragmatisch sein, sondern die Spinner verändern die Welt. Und wenn du sagst, ich habe eine coole Idee, dann darfst es doch nicht am Geld liegen. Das, ist eben, das hat ja auch wieder was nur mit Freiheit zu tun.
1: Und vor allem brauchst du auch noch jemand, der deine Idee versteht. Und das ist mal, also je nachdem, wie du mit deinem Bankerin, mit deiner, mit deinem Banker stehst und wie gut der dein Business kennt. Es gibt ja auch Business, wenn du sagst, ich bin Money Coach, ich weiß nicht, was dein Banker dann sagt. Oder ich muss mein Business ja auch immer erklären, was wir da machen. Ja, genau. Also von daher, okay. Und das ist ja nur ein Port ganz kurz, ne?
0: weil der andere Punkt ist ja die Sicherheit, das hat uns Corona ja gezeigt. Also wie ja. viele Geschäftsmodelle, wo du gedacht hast, die sind sattelfest waren mit einem Schlag von heute auf morgen überhaupt nicht mehr rentabel. Ja. Und dann ist es halt gut, wenn du jetzt nicht gleich dich am ersten Tag umbringen musst sondern du sagen kannst, okay, ich kann jetzt zwölf Monate so weitermachen, selbst wenn keine Einnahmen kämen, ja kann mich neu sortieren, kann vielleicht neue Ideen bringen und dann ne, ist hier deine letzte Folge, dann ist eine Krise auch eine Chance. Aber nur dann, weil du nämlich den Kopf frei hast, ja, äh, weil du dich jetzt eben nicht gleich verrückt
1: machen musst. Weil du jetzt eine meiner Podcast-Folgen ansprichst, ne, ist Krise wirklich eine Chance? Da habe ich das ja mal sehr provokant gesagt, dass eine Krise, also niemand, als Corona angefangen hat, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, hat gesagt, also ich zumindest nicht, als mein Kalender von ganz voll auf ganz leer geknallt ist, saß ich nicht da und sagt, Mensch, ja. Ha, da habe ich ja drauf gewartet, endlich mal eine Chance zu zeigen, was ich kann. Sondern in der Folge habe ich auch so ein bisschen erklärt, was waren denn so meine drei Ressourcen, die mir geholfen haben. Und eine davon war tatsächlich das Thema finanzielle Reichweite, zu schauen, was gebe ich im Monat aus, wie lange reichts, um auch Zuversicht und Ruhe auszustrahlen als Unternehmer in Richtung meines Teams. Ganz genau. Weil das ist ja ganz wichtig, dass man in so einer schwierigen Situation, in einer anspruchsvollen Situation auch mit seinen Leuten kommuniziert und da mal ein bisschen Ruhe in den Laden reinbringt. Und das geht natürlich nur, wenn ich natürlich weiß, und da gab es ja einige Insolvenzmeldungen, wirklich, Corona fing so an, und vier Wochen später gab es die eine oder andere Insolvenz. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, ich bin da kein Experte, ich würde mal behaupten, das lag jetzt nicht an Corona, sondern da war schon vorher was im Argen, weil wenn jemand vier Wochen nicht durchhält, also der hätte mal lieber bei dir gucken sollen vorher.
0: Das ist ja der Big-Bath-Effekt, ne sagt man da also das kommt aus der Bilanz damit raus, dass genau das dann zum Vorschein kommt. Also da waren Leute wie... Irgendein ganz bekannter Fernsehkoch oder Traditionsunternehmen, wo ich sage, wie kann das sein, dass die nach einer Woche das in die Luft ausgeht? Ja, oder jemand ja, ein ganz bekannter Fernsehkoch mit mehreren Restaurants, der hat Netzwerke, ja. Also der hat, wenn der keine Rücklagen geschaffen hat, um einen Monat zu überlegen, dann ist es auch okay. Also dann tut es mir leid, dann habe ich auch Nullverständnis dafür. Dann hätte man im Vorfeld, weil, dann hast du viele Warnungen im Vorfeld ignoriert.
1: Ja. Hast du denn, kennst du denn so ein paar Heu Na, Natürlich kennst du die, was für eine Frage. Was sind denn so die häufigsten, die drei häufigsten Fehler, die Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch Privatpersonen, wir haben ja auch hier viele Vertriebler, die zuhören, die ein gutes Geld teilweise verdienen, vor allem dann, wenn sie erfolgreich unterwegs sind. So drei Fehler, die Menschen machen bei ihren Finanzen, so typische.
0: Ja, also der eine Punkt auf jeden Fall ist, dass sie halt ihre Zahlen nicht im Griff haben. Ja, das mhm. ist einfach so. Du musst deine Zahlen kennen und zwar so kennen, dass du auch daraus ableiten kannst, ja. Das merkt man, das meint damit. Also es gibt ja viele, die zum Beispiel, wenn man die Unternehmer nehmen, die kriegen ja ihre BWA, wenn sie es regelmäßig gut kriegen vom Steuerberater, kriegen sie sehr ja, im besten Fall monatlich, aber sie verstehen sie nicht, obwohl es ihre eigenen Zahlen sind. Und selbst mhm. wenn der Steuerberater das erklärt, haben sie es immer noch nicht verstanden. Und dann kommen zum Beispiel solche Aussagen, ja, äh, Klaus, ich nehme jetzt mal keinen von uns beiden, weil auf uns keinen von uns beiden trifft zu, aber lieber Klaus, deine Firma läuft gut, du machst super Gewinne. Und der Klaus mhm. fragt sich aber dann, ja, aber wo ist denn der Gewinn? Also auf dem Konto ist er nicht. Ja, so. Äh, und, und das führt genau dazu, dass das, weil du selber nicht 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 äh, äh, oder die, die Zahlen verstehst. Du darfst das, das ist im Endeffekt vielleicht auch Punkt 2 oder können mit dazu, nicht, nicht abgeben. Finanzen sind Chefsache. Du musst es selber verstehen oder du musst jemanden suchen, der dir das verständlich beibringt. Das ist bei mir halt zum Beispiel, um eine Kurzwerbung zu machen, der Vermögensliquiditätsplan. Äh, aber weil du darfst eben nicht erwarten, dass jemand anders den Job genauso gut macht mit derselben Leidenschaft. Das passiert ja in der Regel nicht. Ne? Wenn du, äh, äh, ja nee, ich will jetzt hier nicht, nicht zu, zu tief einsteigen.
1: Also das Fehler Nummer eins, wie gesagt, die Zahlen verstehen und daraus ableiten zu können. Das eben Vielleicht wieder. ergänzend den Mut haben, wenn ich es nicht verstanden habe, dann einfach mal sagen, können Sie es mir mal erklären. Weil viele, glaube ich, trauen sich das nicht. Ja. Weil die sagen, ja, ja klar, kann ich eine Bilanz lesen, ich bin ja schon 100 Jahre Unternehmer. Also, wenn man es nicht versteht, einfach zu fragen. Also weil Das ist ja der Job von meiner Beraterin, von meinem Berater, mir das auch ordentlich zu erklären. Und wenn ich es dann immer noch nicht verstanden habe, dann gucke ich mir halt ein YouTube-Video an zum Thema Bilanzen oder frage den Michael.
0: Ja, zum Beispiel. Das, das Ding ist aber halt, dass äh, wenn sie sich schon trauen zu fragen, das machen die schon auch. Aber dann erklärt der Steuerberater das so, dass es nicht mehr, er es wieder vergessen hat nach zwei Wochen. Also entweder hat er es gar nicht verstanden und traut sich dann nicht nochmal zu fragen, weil er denkt, dann stehe ich als doof da. Ja. ja. Weil, äh, ich habe das meiner Steuerberater damals auch gesagt. Also ich weiß das noch das erste Gespräch, wo man so ein Bilanzgespräch hat. Und ich gesagt, äh, erklären Sie es mir. Und dann hat die angefangen und dann kommen halt irgendwelche Bilanzgespräche und habe gesagt, stopp, 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 erklären Sie es mir so wie Ihre Tochter. Und dann hat sie erst mal gestammelt, und, aber trotzdem, sie mhm. konnte es mir nicht vermitteln. Das ging gar nicht, weil die meisten Steuerberater sind ja begnadet, aber die meisten Steuerberater können es nicht vermitteln, sodass du es verstehst. Es gibt wenige gute.
1: Ja, Deswegen brauchst du oft eigene Tools. Ja, mhm. ja Wie du gerade angesprochen hast, deinen Liquiditätsplan, den du hast, ja. wo man ja sehr deutlich auch sieht, was habe ich für monatliche Kosten, was gebe ich aus und was kommt rein. Und dann sehe ich ja, bin ich auf Kurs oder nicht. Allein das, was ja eine BWA eigentlich auch macht. Richtig, also ich, so ich mache gut, das als auf keiner
0: Seite, so dass man so steht,
1: das ja, Aber man kann echt. ja mittlerweile auch digitalisieren, da gibt es ja, ja auch, äh, selbst die Datev, <lacht> mittlerweile im Tool, wo man online reingucken kann, da sieht man Rechnungseingang, Rechnungsausgang, und dann kann man, also, es, gibt ja mittlerweile ganz viele Tools, ja, und das kann halt man das Problem, damit auseinandersetzen Ja, aber das
0: Problem ist halt, da musst du auch wieder aufpassen, dass du halt, weil die, die Leute bringen zum Beispiel eine steuerliche Verbesserung mit rein, ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Tipp. Ja? dass du eine steuerliche Verbesserung hast, also dass du sagst, okay, na ja, ich habe jetzt beispielsweise eine Studie, die Stelle über 3000 Euro, aber die wird meinetwegen auf 10 Monatsraten beglichen. Das heißt, mein Cashflow, also meine Zahlungseingänge sind ganz was anderes. Ja? Mhm. Oder, oder ich habe eine Darstellung, sag mal von der Steuer, beispielsweise was ich jetzt gerade gesagt habe mit dem Gewinn. Einer, der jetzt am Jahresende ein Auto für 100.000 Euro kauft, der hat ja erst mal 100.000 Euro wenn er das Bar bezahlt, die Tasche verlassen. Aber er kann das ja nicht vollumfänglich jetzt in die Steuern reinbringen, sondern meinetwegen auch ja, freier verteilen. So, und das ist das Problem. Du musst es so betrachten, wie es tatsächlich auch auf deinem Konto passiert. Deswegen interessieren mich zum Beispiel kaum betriebswirtschaftliche Kennzahlen, nehmen wir das jetzt mal als Fehler Nummer zwei, mhm. weil die nicht aussagekräftig sind. Mir ist wichtig, was auf dem Konto ankommt bleibt, ja, also das ist wie auch wichtig, was bleibt, weil ein Umsatz kommt ja auch erstmal an, aber es bringt nichts, wenn ich für 100% Umsatz 95% wieder ausgeben muss, ja, also okay. wenn man sich auch mal die, 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 die Gewinnrendite in Deutschland anschaut, deutsche Mittelstand, 7,5% Gewinnrendite ist in meiner Welt jetzt nicht unbedingt gut, kann man jetzt jetzt
1: streiten aber finde ich schon, kann man schon verbessern, ja. Je nach Branche, klar, also ja. das heißt, Zahlen nicht im Griff haben und dann das Thema Liquidität, also wirklich auch zu schauen, was kommt auf meinem Konto an, genau, und, und das nicht einfach auch. nur das Thema Umsatz. Weil ich meine, genau. ich, brauche ja, ich brauche ja Liquidität, um zu arbeiten. Das ver vergessen ja viele.
0: Richtig. Wie, schon mal, viele, die kommen ja sogar in Stress rein. Die rühmen sich und sagen, hey, ich habe jetzt hier, da kannst du den Bundesanzeiger reinschauen. Ich habe so und so viel äh, Umsatz beispielsweise gemacht. Aber eben nochmal, Umsatz sagt nichts darüber aus, wie gut, das es dir geht. Ich kann ja eine Million Umsatz machen und eine Million dafür wieder ausgeben. Dann habe ich nichts. Ja, Ich habe keinen Besitz angehäuft. Ja, Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding in Deutschland. Du wirst ja in Deutschland nicht gelobt für das, was du hast also was du behältst, Du wirst gelobt vielleicht, weil du sagst, ich habe hier eine schöne lange und Söhne. Die Leute, die sich auskennen, sagen, oh Mensch, Tarek, das ist aber eine wunderschöne Uhr. ja. Du wirst vielleicht auch gelobt für deine, deine Louis Vuitton-Schuhe, ob du die leisten kannst oder nicht, ist auch vollkommen Wurscht. ja. Und du wirst eben auch gelobt, wenn du sagst, ich habe ganz tolle Umsätze gemacht. Ich habe zehn Firmen aus dem Boden gestampft. aber keiner schaut genau dahinter. Ja, was machst du denn damit? Wie viel Kohle bleibt denn tatsächlich bei dir, von dem du dann auch zehren kannst? Ja, Also du wirst eben nicht reich durchs Geld verdienen, auch wenn sich das so die her sagt. Und die Leute sagen, ja, ich brauche doch keinen, der mir sagt, dass ich nur mehr einnehmen muss, als ich ausgeben muss. Aber wenn es so einfach wäre, hätten wir mehr Millionäre. Ja? Ja. Also jeder Unternehmer muss ja Millionär sein. Sonst ist er, ist er arm. Also du brauchst ja, wenn du von einem bisschen finanzielle Freiheit reden willst, dann musst du ja drei Millionen locker auf dem Konto haben oder als Firmenwert. Ja? Und du musst aber auch damit berücksichtigen, dass dein Firmenwert in zehn Jahren vielleicht nichts mehr wert ist. Ja? Also mhm. frag die Ärzte, die gedacht haben vor zehn Jahren, ich kann meine Praxis verkaufen. Die ist halt nichts mehr wert. Vor zehn Jahren war eine Haushaltspraxis tatsächlich noch was wert. Und es gibt viele andere Firmen, die dachten, oh, ja, da habe ich doch meinen Firmenwert. Nee, und dann, es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ne? Aber Fakt ist, ich bin gezwungen, irgendwelche Assets, irgendwelche Anlageklassen, irgendwelche Vermögenswerte parallel dazu aufzubauen. Und wenn man das wirklich mal richtig inflationsbereinigt rechnet, dann bist du mit drei Millionen nicht vermögend. Mhm. Ja, lässt sich beweisen. Immer wieder Leute sagen, nee, das, du kannst nicht rechnen. Doch, ich kann genau, weil ich Inflationsbereich nicht rechne. Also manche, wenn ich das mal kurz anmerken darf, die rechnen ja bis zum, bis zum Beginn der Rente. Ich nenne es jetzt mal Ruhestand. Mhm. Ja, also wo du sagst, da möchte ich finanziell frei sein, rechnen die Inflation. Aber die rechnen ab da nicht mehr die Inflation weiter. Weil wenn ich jetzt monatlich meinetwegen 10.000 Euro oder 5.000 Euro brauche, dann ist das ja in 20, 30 Jahren, muss ich ja schon mal 15.000 Euro, ist ja schon mal das erste auf dem Papier haben. Also, dass ich, wenn ich heute 5.000 Euro brauche, brauche ich ein Minimum ungefähr das Dreifache in 30 Jahren also 15.000 auf dem Papier, habe aber in Kaufkraft gemessen immer nur noch 5.000. So, und jetzt müssen aber die 15.000 jedes Jahr ja auch weiter steigen. Wenn ich noch 30 Jahre lebe, dann geht das nochmal exponentiell weiter durch die Decke. Und damit brauchst du vielleicht schon eine ganz schöne Anlageklasse, um nach Steuer dann dieses Geld locker auf dem Konto zu haben. Ja Und sind wir uns mal einig, 5.000 Euro Rente ist für ein Unternehmer nicht viel. Das zahlt er vielleicht seine private Krankenversicherung davon ab. Ja, Dann hat er noch irgendwo seine Immobilie, die davon noch ein bisschen unterhalten möchte. Ja, So, und dann bleiben die am Ende vielleicht 2.500 Euro übrig das ist schon gut, der Mark, na, aber wie gesagt, Verhältnis zu, von einem Unternehmer, der sagt, eigentlich bin ich ja schön gewohnt, im Jahr nochmal schön in Urlaub zu fahren, ein schönes, teures Auto zu unterhalten, ne? da habe ich mal einen schönen wiesmann im alter ne? Also äh, ich will jetzt hier das nicht zu weit dramatisieren, aber das Problem ist eben, die Leute beschäftigen sich nicht mit den Zahlen, dass zu so viel Prinzip offen drin. Und das ist schade, mhm. weil die Unternehmer als treibende Kraft, gerade in Deutschland, ja, die sich wirklich jeden Tag, Tag ein Tag aus den Hintern aufreißen, Finde ich, die sollten dann schon besser dastehen als irgendwie eigentlich gerade so ein durchschnittliches
1: Angestelltenbehalt. Liegt es denn liegt es denn auch manchmal daran an dem Punkt, den du vorher, den hast du in so einem Nebensatz genannt, ja mein Firmenwert irgendwann mal oder ich verkaufe dann die Firma dicke, dass, dass gerade Unternehmerinnen und Unternehmer sich ein bisschen darauf verlassen, dass ihre Firma später mal richtig Cashwert ist und ich kann es dann verkaufen und das ist meine Rente. Ist das oftmals so ein Trugschluss? Nein, also ich habe ich hab so und so, also
0: bei den Unternehmern, dass manche eben kommen, die sagen, ja, wir haben hier unsere Firma, die ist 10 Millionen wert, aber wir wissen nicht, ob die 10 Millionen noch in 10 Jahren stehen. Ja? Und manche haben es gar nicht auf dem Schirm, aber es ist, es ist glaube ich, schon so ein bisschen auch ein Trugschluss. Also man wehnt sich oft schon ein bisschen in der trügerischen
1: Sicherheit, das ist schon so. Weil du und ich brauche ja auch jemanden, der es kauft. Also nur weil die auf ja. dem Papier 10 Millionen wert ist, genau. das bringt mir gar nichts, wenn keiner daran interessiert ist, diese Richtig. Firma weiterzuführen. Genau. Also genau. irgendjemand muss mir das Geld dafür geben und ich glaube, das merktest du so in Gesprächsrunden manchmal, dass das manchmal so ein Irrglaube ist? Also Echt? da kann einem der Steuerberater rechnen, was er möchte. Firmenwert, da gibt's ja die tollsten Tabellen. Genau. Es wird erst was, wenn es wenn die Kohle bei mir auf dem Tisch liegt. Ja. Ja, das ist ja wie bei Aktien. Wenn ich ja. sie nicht verkaufe, habe ich keinen Gewinn realisiert. Ja, aber du hast
0: zumindest einen tatsächlichen, also bei
1: nicht ganz vergleichbar, mal kurz kommentieren, ja. weil bei
0: Aktien habe ich ja durch die auf der Börse aufgrund von Angeboten, Nachfrage, einen Kurs, Natürlich. den ich ja auch, auch tatsächlich erzielen würde. Ne? Aber hier ist es ja so, dass erstmal einer berechnet und ob dann jemand sagt, naja, warte mal, stopp, jetzt haben sich die Zeiten geändert, das ist ja übrigens auch alles noch viel schnelllebiger, Geschäftsmodelle gehen und kommen und gehen, ja. ja.
1: Also, wie gesagt, oder der geht, Unternehmer ist eine treibende Kraft oder die Unternehmerin. Und ja. ist dann nicht mehr da. Und dann sagt man, naja, aber ohne Sie an genau. Bord ist die Firma nicht mal mehr die Hälfte wert. Das könnte ja auch sein, genau. wenn es sehr stark personenabhängig ist. Genau,
0: kann sein, wird zwar manchmal oft überschätzt, gerade im Vertrieb. Kennst genau. du das gleich, ne, wenn so diese, diese hyper vertrieber sagen, ja, wenn ich ja gehe von der Firma XY, dann bricht das ja. zusammen. Und dann so, ja, <lacht> ja, ich kann mir an ihrer Stelle auch ganz guten Blumentopf vorstellen. Ne? Also, und dann bleiben halt, Prozent der, der, der Kunden bleiben halt, ne? Ja. Also, äh, aber, äh, ist es ist halt, du kannst, du weißt es halt nicht. Ne? Also du, das mhm. das finde ich halt schade, weil es geht ja um die, um die um, die, eben um die Sicherheit, um, deinen, um, deinen, um den deren Lebensstandard für dich, deine Familie, für deine nachfolgenden Generation nicht zu gefährden. Ja? Brauchst du eigentlich ja nochmal den, den Wert auch tatsächlich in irgendwelchen anderen Vermögenswerten?
1: Mhm. Das heißt, wenn ich unter das Ganze jetzt so einen Strich ziehe, dann ist ja die Kernaussage: Zum einen, mach dich nicht verrückt, mach Geld, also gerade als Unternehmer, Unternehmerin oder im Vertrieb. Konzentriere dich auf dein Geschäft mhm. und such dir einfach ein System, was du da aufbaust. Da bietest du ja so ein Drei- bis vier-Monats-Programm an, mhm. wo man sich da, wo kriegt man ja auch, ich glaube, du bietest Videos an und regelmäßig Calls, wo man dann auch sich zusammentun kann, sich austauschen kann und Tipps und Tricks kriegt, oder auch im One-to-One -one bietest du das an. Wo man auch mal gucken kann, was ist denn für mich das Richtige? Und die Anlageform, sagst du ja, ist Mittel zum Zweck. Das heißt, also ich. Bau mir ein System, wo ich mehr Zeit habe fürs Wesentliche, meinem Business. Mhm. Und das andere, wenn ich jetzt sage, man automatisiert so ein wenig, ist es dann zu weit gesprungen? Nee, es ist ja, es muss ja schon, auch wenn es immer so ein bisschen blöd klingt, vollautomatisch sein, ne?
0: Was natürlich dazugehört, damit es vollautomatisch läuft, muss ich es im Vorfeld erst mal richtig einrichten. Ja, also es, mhm. es es dauert halt mal, es, es ist auch überschaubar, ja, aber wenn ich es einmal eingerichtet habe, dann kann ich es auch laufen lassen. Ne? Also okay. damit ein Flugzeug auf Autopilot, um mal bei meinem Hobby zu sein, ne, auf Autopilot ja. fliegen kann erstmal, muss ich nicht, ich brauche eine Pilotenausbildung, ich brauche ein Flugzeug dazu, ich muss das so konfigurieren, dass ich auch abheben kann, ne, wenn ich dann mal die Reiseflughöhe und alles habe und das Navigation richtig das Navi ein, richtig eingestellt ist, ne, und das GPS funktioniert, dann kann ich erst auf Autopilot gehen. Also wenn diese Vorbereitung passt, ja, dann ist es auch, auch richtig cool, ne, und das der Punkt ist eben auch, dass viele Unternehmer auch vergessen, wenn ich das nochmal kurz vervollständigen darf, dass das Geschäftsmodell eigentlich der größte, der größere Hebel ist. Ja? also mein Geschäftssinn, nicht mal, sagen wir nicht das Geschäftsmodell, aber mein Geschäftssinn. Mhm. Das heißt, wenn ich mich eben, das bedeutet, dass ja auch macht, ich nicht verrückt mache Geld, dass ich mich mehr auf meine Firma konzentriere, damit die mehr Geld abwirft, damit ich mich halt mit Geldanlagen nicht so verrückt machen kann. Oder muss, damit ich sage, okay, ich komme mit Standardvermögensstrukturen auch zum Ziel, weil ich es sowieso nicht weiß. Ja? Weil, wie gesagt, je längerfristig was läuft, umso mehr schaffst du es als Autonormalverbraucher sowieso nicht, den Markt zu schlagen. Das ist statistisch erwiesen. Das schaffen die klügsten Köpfe, nur die wenigsten schaffen das. Ja? Und wenn sie es schaffen, dann ist es aufgrund, resultiert es aufgrund eines Volltime-Jobs. Ne? Also Warren ja. Buffett ist deshalb so gut, weil er den ganzen Tag halt da sitzt und sich mit den Sachen auseinandersetzt. Nicht, weil er sagt, ich habe abends mal NTV einen
1: Bericht von Markus Koch angeschaut. <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist manchmal so die Illusion, dass die Menschen denken, ah, ich beschäftige, ich habe jetzt einen Fulltime-Job und ich beschäftige mich da mal nebenher ein bisschen damit und mache Mörders-Renditen. Ja. Ja, es kommt natürlich immer darauf an. Ich meine, eine Rendite sagt ja erstmal auch nichts viel aus. Wenn ich da mit 2000 Euro agiere, dann wird das, egal mit welcher Rendite, wahrscheinlich eher schwierig werden, da was hinzukriegen.
0: Wem es gefällt, der soll das machen um Gottes Willen. Ich kenne auch wirklich erfolgreiche Aktieninvestoren, so ist das nicht. Aber es sind halt die wenigsten. Ne? Also die Masse, die die versuchen, die zu, zu kopieren, das funktioniert halt nicht. Deswegen sage ich, Mensch, geht doch den sicheren Weg. Und der sichere Weg ist, mehr Geld bei mir zu behalten, ja? weil da bin ich nicht abhängig davon, ob jetzt eine Amazon-Aktie gut oder schlecht steht. Ja? Und dann ja. kann ich auch sagen, okay, komme ich auch mit 6% wunderbar zum Ziel. Ne? Wenn ich es natürlich schaffe, auf 8% zu gehen, ohne dass ich jetzt irgendwas riskiere, ist natürlich noch besser. Also das wird jetzt aber zu weit. Ne? Aber deswegen, ne? was wir vorhin gesagt haben, ist es nur die Folge.
1: Das ist nur erstmal das Sekundäre, ne? die Anlage. Cool. Michael, wir beide, wir könnten wahrscheinlich noch ganz, ganz lange uns weiter austauschen. Vielleicht machen wir es so, mach doch mal so ein Shoutout an die Leute, wenn es um Thema Geld geht, ja? Was gibst du uns hier nochmal mit auf die Reise? Hören. Ich, <lacht> ich bin da offen. Ich bin da offen. Ja, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Also, ähm,
0: ich will jetzt kein Fazit bringen, weil das total beschleunigt ist, aber such dir Leute, die einfach Ahnung von Geld haben. Das wäre eigentlich meine wichtigste, meine wichtigste Geschichte und verfall nicht in die, in die, in die Falle, dass ich es auch lösen kann. Ja? Wie gesagt, deine Hörer sind wahrscheinlich alles Top-Vertriebler, ne? gute Unternehmer oder auf dem Weg gute Vertriebler und gute Unternehmer zu werden, sonst würden sie deinen Podcast nicht hören, weil ich weiß ja, dass du das sehr, sehr gut machst, auch und dass die Inhalte, die du vermittelst, sehr gut sind. Also wer die anhört und die, die, die anwendet, der bringt dann mehr Kraft auf die Straße, wird mehr Geld verdienen. Und dann such dir einfach Menschen, äh, nicht nur labern, sondern wo du auch ganz genau weißt, die haben Geld. Ja, also nicht die auch nur gute Umsätze machen, sondern die wirklich auch Besitztümer angehäuft haben, die mhm. also wissen, wie funktioniert der Markt, wie funktioniert die ganze Psychologie um das Thema Geld, ähm, weil dann wirst du definitiv auch dazu kommen, weil die werden dich inspirieren, du wirst dich davon leiten lassen, das wäre eigentlich so das Wichtigste, achte da so ein bisschen drauf auf dein Umfeld dass da Leute drin sind, dass du dich über solche Themen austauschst. Ist das so
1: was, das du hören wolltest? Oder? Ja, das ist ein guter Tipp, finde ich. Also, der hilft ja auch weiter, also sich nur von Menschen beraten zu lassen, die da sind, wo ich noch hin will. Und das muss jetzt nicht das muss jetzt nicht so sein, dass man sagt, okay, die sind in allen Bereichen viel erfolgreich, aber es gibt auch Leute mit einem niedrigeren Einkommen, die haben aber gelernt mit ihrem Geld so, weil du sagst es ja so schön, erfolgreich im Vertrieb sein. Ich weiß ja, wie das am Anfang ist, als junger Kerle. Wenn die ersten dicken Provisionen kommen, dann denkt man, oh, jetzt gehe ich mir einen schicken Anzug kaufen, schickes Auto, schicke Uhren und so weiter. Ja. Und da, das, das ist auch mal, ich finde, das ist auch mal okay. Weil ja manche sich so selber kasteien in, in der Richtung. Ich finde, man darf auch mal einen raushauen. Also gerade, um, weil wenn man immer nur, ich glaube, das ist, das ist ähnlich wie bei so einer krassen Diät. Wenn man sich nie was gönnt, und irgendwann mal gibt es, glaube ich, diesen, dass man umkippt und sich nur noch das Süßzeug reinballert. Und dann ist alles futsch. Das wäre, mhm. glaube ich, auch verkehrt. Aber ich glaube, auch mal sich was gönnen dürfen. Und irgendwann mal muss man halt gucken, okay, jetzt, jetzt gab es die Phase... Und dann sollte man wieder schauen, weil was bringen mir viele Umsätze, wenn nichts vom Geld übrig bleibt? Richtig. Ja. Also das, ja. das wusste ich ja normalerweise auch in Ich habe ja immer den Spruch, niemand wünscht, sich am Ende des Lebens noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Ja. Und das ist
0: halt einfach was tut. Es ist wichtig, dass. Ich habe letztens eine kurze Anfrage geschickt den Schultern gesagt: Michael, was ist ein wichtiger sein, Ziel zu erreichen oder den Weg dahin zu genießen? Ja. Und ich habe da nur geantwortet, warum nicht beides? Ja, warum? Ja, ja, genau. Warum ja. immer entweder oder. Ja, so also genau. als auch ist er auch schön. Genau. Und das ist beim <lacht> Geld eben auch, dass man sich nicht davon abhängig macht. Ne? Also das Geld ist eine wunderschöne, äh, eigentlich soll es eine wunderschöne Lebenswertlichkeit sein. Es ist natürlich, es, es bestimmt uns, ja aber dass ich mich zumindest mental nicht davon abhängig mache, ja, dass es auch okay ist, zu sündigen, wie du das schön gesagt hast. Das ist menschlich, das ist vollkommen okay, also das auch alles nicht zu verbissen zu sehen. Und wenn ich da ein System geschaffen habe, was das genau diese Variablen mit beinhaltet, dann ist es auch vollkommen cool. Ja. Und das lernst du eben von Leuten, die Besitz angehäuft haben. Und wenn du mehr kennst, dann kennst du auch verschiedene Wege und dann findest du auch den, der zu dir passt, weil es gibt nicht den Weg,
1: sondern es gibt nur deinen Weg. Cool. In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, lieber Michael. Genau. Ich wünsche dir, der du jetzt zugehört hast, dass du dir ab und zu mal eine Investition, ich nenne es mal, in Freude gönnen kannst. Wir beide, der Michael und ich, wir sind raus und wünschen dir noch einen umsatzstarken Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.